0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七期的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、说议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是泰国大选。今年五月，泰国的第三势力破天荒的赢得大选，原本大家以为泰国要变天了，没有想到最后却出现大逆转，军方跟保守派势力又再度掌权，让将近七成的泰国民众崩溃。说到泰国政治哦，其实从1932年开始，他们就成为了君主立宪制的国家，但效忠泰国国王的皇家军队还是经常干预政治事务。比如说，民主化以来，泰国举行了27七次的大选，但军方也发动了20多次的政变来推翻政权。有人就说，泰国根本就是东南亚政变最多的国家。不过，政变对于很多的泰国人来说，却不见得是件坏事。像是很多泰国的精英阶层就认为，民选总理常常透过一些小恩小惠收买人心，导致大众对于独裁跟贪污睁一只眼闭一只眼。所以透过政变来推翻政府反而是件好事。甚至还有人觉得，这种互相牵制的平衡是独特的泰式民主。那虽然泰国政治局势本来就很复杂，但今年五月的大选更是达到了前所未有的新高度。在这一次的大选当中，主张要改革王室第三势力获得了第一高票。这显示出民众都期待新政府能够解决王室跟军方权力过大的问题，但没有想到，光是要选出总理哦，就卡关了三个月，最后竟然还出现本来应该在民主阵营的政党呢，跟军方握手言和，共同组出了联合政府的戏码，让很多的泰国民众既傻眼又失望。是说这次的泰国大选到底发生什么事？难道泰国军方又要掌权了吗？今天就让我们一起来聊聊泰国大选吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。据统计，全台湾已经有超过57万户独居老人，在经济、体力等等的限制下，这些独居的长辈往往没有办法维护好居住环境，导致生活品质越来越恶劣。这个时候，长期照顾身心障碍者的台湾乐作创意协会挺身而出，贡献了自己的力量。他们发起了乐作家务队的服务，以弱势互助的概念，为身障乐儿与独居长辈搭起跨界服务的桥梁。身障乐儿化身助人天使，协助清扫、改善长辈居住环境，彼此陪伴，不再孤独无依。我们真的觉得这是一个很有意义的专案，大家付出一份爱心，就能够在社会当中化为循环。因此，我们很希望能够邀请大家一起来支持乐做家务队。现在只要每月捐款100元，就可以同时帮助到身障乐儿与独居老人，而且捐款还会送身障乐儿代工包装的厚实暖心托特包哦。如果你也希望让社会变得更好，现在就赶快点击资讯栏链接响应捐款吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年五月的选举呢，泰国两大反对党拿下了高票，其中主张要改革王室的前进党拿下了三十八的选票，成为了泰国的最大党。而第二大党呢，则是同样被视为自由派阵营的维泰党，得票率呢也有28 percent。相较之下，执政多年亲近军方的公民力量党以及总理帕拉玉创立的团结建国党，则彻底的惨败，两个加起来才15 percent 而已。而至于为什么会出现这样子悬殊的结果呢？我们可以先把时间拉回到23年前，从一名叫做塔克星的人开始说起。2001年，泰国商人塔克星领导了泰爱泰党，凭借着一系列照顾农民的政策，成功地吸引到了曼谷以外的大批选民支持，顺利地坐上了总理的宝座。而2 0零5年，塔克星的政党呢，更拿下了过半数的席次，他本人也顺利连任。但是塔克星的崛起，严重的威胁到了泰国王室跟清军方政党的地位，再加上他透过家族企业跟国家的力量掌控媒体，安插亲信在政府单位。甚至还涉嫌了多项的贪污罪，这种指控让他的声望大幅的下滑，甚至引发了大规模的抗议活动。曾经是泰国陆军总司令的现任总理帕拉育，就在2014年通过政变推翻了塔克辛的妹妹银拉所组成的民选政府。而这位帕拉育上台之后，采取了很多的威权统治的做法，除了建立网络审查制度，禁止民众公开批评军政府，还有讨论民主改革，还要求学校学生背诵他拟定的十二条价值观。甚至还延迟好几次的选举，等到军政府颁布新的宪法之后才举办大选。那虽然在2019年帕拉玉顺利的当上了总理，但很多民众都认为哦，帕拉玉先是利用正面夺权，在设计的新宪法打造出对于自己有利的规则，让自己成为合法的民选总理。整个过程呢都很不公平，也缺乏了正当性。所以有、哦、这次大选，很多人都很看好塔克辛的女儿贝东丹能够带领维太党上演公主复仇记夺回政权，但没有想到结果却是第三势力前进党大获全胜。前进党的前身呢，其实是2018年才创立的未来前进党。当时未来前进党特别选用橘色当做党徽，主打红黄之外的第三选择，成功吸引到了很多已经受够长期政治动乱的泰国年轻人。他们在2019年首次参选就成为了泰国第三大政党，一名惊人的成绩震惊了所有的保守派。但是新政府还没有开始，未来前进党呢就因为领导人贷款给自己的政党而触犯了政治现金法规，被下令解散。这种判决点燃了年轻世代的怒火，也引爆了2020年的泰国学运。那虽然学运的最后在警方的镇压下被迫结束。但是这场活动也启发了更多的泰国人渴望民主，而不是一直被困在军事政变、街头抗议与民选政府承诺落空的循环当中。直到今年哦，前进党卷土重来，一口气提出了三百项政策，除了推动泰国 LGBTQ 的平等婚姻、结束殖民制度、解决商业垄断问题，他们还是唯一一个提议要修改冒犯君主罪的政党。那所谓的冒犯君主罪呢，指的是泰国刑法一百一十二条，它禁止任何人诋毁、羞辱或者是威胁泰国王室成员，包含了国王、皇后、王储与摄制王等等。如果犯法最高可以被关十五年。那位前进党的这样政策，直接挑战了泰国人的竞技话题。刚开始有很多人不看好他们，而且民调呢也一直落后维泰党。但没有想到，在开票后，前进党呢直接成为了泰国第一大党，让不少的专家跌破眼镜。而党魁皮塔呢，一胜选就宣布自己是下一任的泰国总理，还承诺会成为所有人的总理。但是事情并没有他想的这么顺利。在解释皮塔为何无法当上总理之前呢，我们要先说明一下泰国总理是怎么样选出来的。首先，泰国的国会分成参议院跟民选的众议院。新的总理呢，要在总共750十位议员当中拿到超过半数的选票才能够当选。乍听之下呢，好像没有什么问题哦。但问题就出在2017年，帕拉玉的军政府颁布了新的宪法，规定其中250位的参议员席次全部都有军方指派。而这些军方的人呢，根本就不可能会投给想要改革皇室的前进党。也就是说，皮塔必须要在剩下的500位众议员当中拿到376票，才能够顺利的成为总理，门槛超级高。那为了达成这个目标，前进党和维泰党呢，以及其他六个小党合作，组成了八党联盟，扩大选票。但很可惜的是，在7月13号的第一轮投票当中，皮塔并没有通过门槛。而7月19号的第二轮投票，前进党想要再次提名皮塔，没有想到呢，保守派阵营却集结起来，用过半的票数阻止皮塔再次参选。而之所以要这个样子哦，就有很多的政党呢都不支持修改冒犯君主罪，甚至还有议员发话说，只要前进党还在八党联盟的一天，谁都别想要当上总理。那为了要停止僵局，尽快的选出总理，前进党只好推出八党联盟，把阻隔的机会让给同样属于民主派阵营的维泰党。结果就在这个时候，维泰党抛下了一颗震撼弹，在第三轮投票的前夕呢，维泰党宣布要跟亲近军方的公民力量党以及总理帕拉育另组的团结建国党合作，组成十一党联盟。而八月二十二号，维泰党推出了人选赛塔呢，果然顺利的当上了泰国第三十任总理。这个画风奏变的巨大转弯呢，让很多人都感到愤怒。首先是获得最多民意支持的前进党，他们认为维泰党呢根本是在扭曲民意，强烈的表明不愿意支持赛塔。再来呢，很多民主派人士跟红衫军们也都傻眼，在街头举办了多场的示威抗议，呼吁维泰党不要背叛他们。甚至还有民调显示哦，高达六十四点五 percent 的受访者不认同这样子的联合政府。有人就挖出了新总理赛塔以前的言论，他当时说呢，如果必须要跟军方合作，他绝对不会接受总理的职位。但现在赛塔却说，这一切都是为了让维太党能够实现他们当初承诺的政策。此外呢，在赛塔顺利当上泰国总理的那天，流亡海外十七年维太党的精神领袖塔克辛也回国投案，并且呢获得了王室特赦，刑期减到只剩下一年。有人认为哦，这可能是维太党跟保守派阵营政治协议的一部分，目的就是为了要让维太党能够顺利的阻隔。不过阻隔虽然成功了，但他们真正的考验可能还在后面。虽然很多人都同意哦，在目前的宪法体制之下，跟军方合作可能是相对实际的做法，同时也能够避免保守派政党完全的掌握政府。但有很多的专家认为，大家不能够忽视这项决定背后可能带来的长远风险。在日本研究和平与冲突的专家科根呢，就对于《时代》杂志表示，他觉得维太党太过短时近利了。他们和过去的宿敌结盟，破坏了跟前进党的友好关系也就算了，还因为丧失核心价值，把自己的铁粉拱手送给已经超越自己的第三势力，这才是维太党最大的损失。再来，这个维太党宣称哦，是为了实现选举承诺而组成联合政府，也被外界普遍的看衰。新加坡东南亚研究所的研究员纳鹏就认为，这个联合政府的成员各自的利益冲突很大，而为了要让彼此妥协可能也没有办法真的完全实现他们当初的选举承诺。也就是说呢，很有可能在实物上，联合政府会很难有效率的去运作下去。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。有人说，如果以大选次数来看呢，泰国是个相对民主化的国家。但是以总理更换的频率来看，泰国是个政局动荡的国家。那虽然有些人哦会试图用泰式民主来解释这个特殊的政治局势，但我们认为呢，从这一次的大选结果可以看出，很多的泰国人已经受够了泰式民主，想要实现更实质的民主制度。不过同时，我们也看到残酷的现实，那就是不管泰国人民如何透过选票、民主运动来表达自己的诉求跟意志，军方啊保守派势力仍然可以用各种方式影响局势、插手新政治。所以很可惜的，这一次的选举结果呢，可能还是没有办法对于目前的泰国政治局势产生太大的改变。但话说回来，我们觉得在这个过程当中，泰国人为了追求自由民主所付出的努力不一定是一种浪费。从2019年的第三大党崛起， 2 0 2 0年的学运到今年的选举，每次虽然都无疾而终，但如果从人数啊得票率都可以看出，想要改变的人越来越多。在未来啊，如果这股期待改变的力量能够累积够多，或许真的能够引发改革，也说不定哦。好的，那我们今天关于泰国大选的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这期泰国大选的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。